0: 你正在收听他 a 的健康管理，照顾你的身心灵。今天很荣幸呢，我们邀请到江冠宇医师，他现在是整合医学照护科的主治医师，他已经从医呢超过十年的时间，长离长期致力于老年照护跟长照的议题。他也是台湾第一届整合医学科受训合格的医师，让我们欢迎他，请跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，主持人好。
0: 嗨， Hi, 江医师好，我想要请问，就是江医师，你专长的这个整合医学是什么呢？可不可以给我们听众介绍一下
1: ？哦、呃，这个是其实是我们那个人口变化之后哈，其实我想哈，他想应该也也会有感觉，就是自己很多家人都会有所谓的慢性病，一个一个出来嘛，对不对啊？呃所以说，我们现在的形态是，我们有蛮多的一些慢性病，不管是早发或是多重慢性病，或者功能变差的时候呢，其实我们医疗是需要一个跨科的服务。那所以在急诊我们会看到说，有些心脏啊，有心脏疾病，也会有肾脏疾病，也会有糖尿病等等多重慢性疾病的病人在急诊那可能就是急诊人满为患，然后呢。可能就是在一定的时间之内，一定要让这些病人找到内科的床位可以去做，所以整合医学科就应运而生。不然在以前的专科的制度，那其实会发生说心脏科觉得这是胸腔科的病人，而胸腔科会觉得这是肾脏科的病人，诸、嗯、如此类啊。所以整合学科是为了解决这样的一个问题而诞生的
0: 。丽那我太好奇了，这跟加医科有点类似吗？
1: 呃，加一科。其实，在欧美的定义它是其实深入我们社区的居民去照顾我们那个呃地方居民的第一线的健康然后呢，如果说真的有问题再把它转诊到后面去。但是这个转诊制度或是分级医疗制度在台湾其实并不是这样子发展的哈，所以变成说民众一有呃问题哈，因为我们台湾地很小嘛，然后。就是走三到五条街，可能就一间诊所。我们就是就近去诊所，或直接去医院。好、哦，所以说我们变成说直接去看耳鼻喉科，看什么科，这样子是这样子来。那但是哈、哦，就是现在就是因为我们的那个超高龄社会已经要到来了、哦，所以大家的病都是很多，所以在医院还是会有这些问题，嗯、所以才会说有这些呃转诊哈，还有说。这个整合是跨科的照顾哦，还是要在医院里面去做建立这样，所以它的全名其实是医院整合医学，就是针对那种多重慢性疾病，还有说哈、哦、那功能哈、哦、已经是有衰退的病人这样子出来的
0: 。那你不是就要很熟不同慢性病的一些内容跟用药
1: ？对啊，没有错啊，就是老人家哈、哦、常见的用药。或者说这样讲其实也不太对，应该是慢性病常见的用药，那我们就应该要呃很熟悉哈，因为老人家常见那些重复住院的那些肺炎或是泌尿道感染抗生素这些，或者糖尿病这些用药哈，然后怎么去做调整？重点是跨科之间药物彼此之间有多重用药的副作用存在，这可能会造成老人家哈，可能白天都会晕,晕的，造成他跌倒的风险、啊其实，在一些慢性病早发的年轻人也有相同的问题、哦、那血糖他没有做过聪明的调整，结果就在家里低血糖昏倒了、哦。那这个就是我们要跨科去调整常见用药，是我们必备的技能
0: 好，因为你让我，你刚刚的分享让我想到我之前、嗯、去年。呃，今年的时候我就是在考糖尿病卫教师，所以也是学了很多、嗯、呃糖血糖相关的用药。那因为糖尿病的患者，他可能也会有血脂跟血压的问题，所以我们也要学呃血压、血脂，还有一些神经病变什么的，你懂。我就觉得天哪，好难哦！可是对于一般的这些病人，尤其是老人家来说，他就是有什么问题去看哪一科，所以真的很常会搞不清楚状况、欸。哎，如果现在有。像整合医学的门诊，我觉得会方便很多
1: 。整合医学哈，其实在欧美它是没有门诊的哈，因为它是欧美哈，他们主要是 open hospital， 开放医院，是医师觉得说在诊所的病人哈有问题，然后带到医院来住院。也就是说，医师是常常不在医院里面的哈，所以才发展出说，哎，今天呢，欧美他们老人家也多啦，然后住院的病人也很多。所以说医院要制度化，就会发展出这种整合医学，医院整合医学在护的医师嘛，哈，这是医院核心在工作的医生，他就是没有属于自己的门诊。可在亚洲把这个制度带来亚洲之后呢，那在亚洲这边哈，那那个这边的整合医学医师，因为是最近是近十年所发展出来的专科。那大部分现在的整合医学科医师，可能都还有还会有其他的一个专长，比方说他是原本是胸腔科医师，然后他后来呢来整合医学科去发展他的。呃，专业哈，那、哦、进入整合医学科病房，这是卫福部的计划哈、哦，所以他还是会用他自己像是胸腔科、感染科的一个名义哈、哦，在做门诊。啊，我自己也有门诊的，我是用一般内科的名义在做门诊，但是也会在看一些关于说，如果说是吃吃一些哈、哦，那个末期疾病早期被发现，比方说癌末了哈、哦，那有有要做一些那个病人自主哈、哦，那预立医嘱这一类的一个咨询呢，我也会一起来做。啊、呃，所以但是吼，应该那应该是这样讲，就是说整合医学它主要的战场是在病房，不过也是因为说我们是台北市立联合医院的关系所以说我们病房之外也要去做社区的照，顾。所以说一度都衔接从病房哈、哦，然后呢到那个机构，或者说到居家的这些医疗、哦、那其实我们通盘都要很熟，所以整个病人的病化过程我们都是看得到的、啊。哦。
0: 原来如此，很清楚诶、欸，感谢呃江医师的说明，因为我也是第一次接触到这个专科，原来他这么的新。那其实我们今天要探讨的议题呢，是聪明应对老化，哦、喔，这也是江医师的专长。而且我一开始在想这个仿纲跟内容的时候呢，我后来想说，这个老化其实值得。呃，不只是我们自己哦。虽然我很常在 p o c k e t 里面就跟大家分享说我们要怎么维持健康，但其实我们在维持自己健康的同时，我们第一个会需要照顾的人其实不是自己，而是我们的长辈。也就是在我们老化之前，其实会先看着这些长辈老化。我觉得这是很不容易的过程。那相信是你在社区啊、医院啊接触这么多的呃临床的状况，想很好奇你是怎么看待这个老化的过程？
1: 好，那我自己认为说哈，老化哈，我们有个观念就是老化是一个正常的现象，是一个健康好的人哈，他一定会走的一个剧本。好，但是我们就是要分辨说，可能在老化的过程中，你会搭配一些在衰弱的过程中，会有些是病态的，有些是速度太快的。好，那它这个是有问题的，我们要怎么样去做提早的发现？啊，或者、哦、说更积极一点是说要延缓我们的老化，管理我们的老化，哦、那不要让自己的一些，啊、呃，在人生最高峰的时候、哦，提早报销，这个在我们外科医师，哈、哦，有、嗯、一些外科医师的同事们很常见，就是他人生已经在五六十岁，其实是人生经验的最高峰的时候，哈、哦嗯<笑>，那那那结果是因为、哦、他早期就是上刀嘛，哈、哦，那。就是非常的操劳，操劳过度了哈，结果就是手抖了，没办法控制的。一个外科医师手就这样子废了哈，那就就没办法去工作下去，这个很可惜啊。哈。那我们说哈，老化哈，它是一个正常的过程，那病态的老化可能就包含说过度快速的衰弱。哦、然后呢，或是慢性病哈、哦，那诶太快的发生，而且是多重、哦、同时发生太多。比方说，我们应该是慢慢一个诊断一个诊断、哦、那每隔差不多十年哦，那这才好不能增加一个慢性病的诊断。可是你同时来好几个、嗯哦，那这个可能就不太对。哦，那身体或是一直处于说没有保养、不健康的状态、哦、那比方说我们的那个肌少症，你早期没有训练出你的肌肉、哦那在可能年过五十之后呢？那这个肌肉衰退是度之快，然后你人生第一个跌倒就发生了，从此兵败如山倒。这个哈，从你三十岁哈有没有开始去做个很好的保养哈？那真的是到四十岁五十岁，那個、外观就可以看得出来，包含你自己头发的稀疏程度哦。<笑>对，这、就是一个举例
0: 。所以。听起来江医师是建议我们可以从三十岁就开始去准备这件事情，对吗
1: ？三十岁就要准备了啦。其实要、哦、更具体一点，二十岁就要有点有那个意识了。哈、哦，搁到二十岁，我想讲可能也没有因，因为二十岁大家,大家,大,家,大,家大家都觉得自己离那个太远。可三十岁哈、哦、是很客观，是人体哈、哦、细胞老化的开始。好、哦，三十岁是人体细胞老化的开始。哦，我们可能都没感觉但是大概到三十五岁、接近四十岁的时候，你可能会一些疲劳，或是、呃，一天工作很累啊，然后躺在沙发上就不小心睡着了，那个就是你开始有老化的一个迹象在那另外就是你自己的饮食啊我看到有一些研究是这样啊，就是。哦，因为我们最近说那个失智症嘛，哈，这是一个很红的一个研究。失智症就是在发生之后，情绪变化，然后记忆力啊会开始慢慢的褪色，哈，那会造成全家家庭经济上很严重的负担。但是你知道吗？我们其实有一些哈现在的生活习惯都是让自己处于失智症的一个危险边缘你猜是哪一个？因<笑>食哦，你你猜我们那个<食>对吃。太甜，嗯，接近了。可是你吃那种甜点，可能没有事，可能没事啊。反式脂肪？嗯，反式脂肪那是血脂的控制哦，那个倒是还好。哎，那血脂那是另外一回事。那我要讲的是脂症哈、哦，其实是我们喝甜的碳酸饮料，好、哦啊，碳酸。饮料。国外是研究碳酸饮料，那种可乐很多嘛。对不对？对他们可乐很多，那但是哈、哦，那个在呃呃，我想在台湾哈、哦，因为我们蛮多那种高糖分的饮料啦，珍珠奶茶等等，因为它主要是说是游离糖，在饮料里面的游离糖，如果说哈、哦、常常去做社社区的话，其实会让是四四十岁之后的失智症哈、哦、提早报道。这是很多人都没有意识到的。嗯
0: 对，我觉得很多人很难想象自己以后会失智。我最近刚好看一本书，也蛮想要跟江医师交流一下。这本书很有趣，他在讲乐观偏差，就是很多人都太过乐观。即使你今天跟他说，我随便随意举例一个数字哦，这个数字一定是错的。假如说，呃、你八十岁之后有二十的几率可能会失智，可是绝大部分人都会觉得我就是那个八十所以。他们很难觉得自己要提前做准备，就很像买乐透，每个人都觉得自己会中奖的概念啦。但其实你也知道中奖的几率就是很低，但是你还是会觉得我有机会，就是这
1: 样。所以
0: 的确，我很认同。我现在饮料店超级多，然后大家其实都知道好像不太好，可是又觉得喝一点点应该没关系吧。所以我也很好奇，嘉义是你怎么去？照顾自己的身体，然后你怎么去预防自己的老化？你这么专业，会怎么样去做日常的准备？你可以简单分享一下吗
1: ？对，我觉得一个最大、最大、最大的一个呃核心原则哦，我要讲的说浓缩，把所有的细节哈、哦，今天要把它排除掉。你要浓缩到一点的话，就是你的人生哈、哦哦，那那个一定要做到就，就就是说哈、哦，你的消耗要比你的摄取还要来的大，这样子。好、哦，消耗药品也的摄取量，你可以吃很多，你可以吃很丰富，哦，你可以吃你想要吃的精致食物，吃让你开心的东西，这都 OK， 这都没有关系。那但是呢，但是呢，好、哦，你一定要记得你的运动一定要赶得上这样的一个程度。你知道在医学文献上，哈、哦，那那个被认为哈、哦、有效的运动频率是多少吗
0: ？念书的时候应该有念到，就是一个礼拜五天吗？
1: 哎，对，有念刚念完，对
0: ，刚念完<常>糖尿病胃教，
1: 嘿 ，OK， 对，一周要运动五天，而可而且哈，这个运动的内容是怎么样的一个内容？我直接讲哦，我自己个人的话哈，是一定要运动一个小时。其实我自己是上上那些健身的课程哈，或者说没有上也没关系，那一定会有自己留下去做一些自己。想要做的重胸，所以我的运动量是很大的哈。嗯、那就是说，你其实每天至少要运动一个小时。那这一个小时的内容哈，那你可以是心肺运动那种，看你要走跑步机的，还是说要跳有氧健身操啦。好，只要让你说觉得说有那个心肺训练到。然后另外就是说那个肌力的阻抗的运动，那是要训练你的肌肉嘛，哦，让你的肌纤维哦，不要说一直在,在这边消退这样子哈。那重点就是你这个运动这一小时哈、哦，一定要爆汗，一定要爆汗，做到爆汗，这才是有效的运动。你做什么运动内容都 OK， 但是一定要爆汗。好、哦，那一个一周哈、哦，至少要哦，一周七天嘛，它至少要五天以上。好、哦，那这样的一个消耗程度，好、哦、才能够说赶得上我们哦现在哈、哦、营养充足的一个带来的热量的伤害了、啊。好、哦。我们吃也不是说成分热量的问题，刚刚讲了很多那些游离糖、自由基，哦，还有说我们的血脂问题，有些人还要特别去控制尿酸的问题，因为现在尿酸跟所有的代、所有的代谢性指标，哈，高血糖、高血脂、高血压一起看，那你要消耗大于你的摄取，哈、哦，那这样子呢才是一个为你自己的未来的代谢，哈、哦，立下一个很好的基础。哦，那这个是我要跟他分享的一个核心的观念呐。好、哦，有些人自由基难免会吃很多，怎么因為他压力真的实在太大，那你可能对自己的运动要求就很高。可是我相信一周至少要五天以上，这个对现代人来说，可能很多人都会有困难，
0: 超级困难。我觉得刚很多人可能听到一周五天，然后他们就跳出去了。<笑>我其实也是很喜欢运动。我以我为什么会知道一个礼拜五天，就是当然也是因为念书，然后我自己也是几乎每天运动。可是我觉得我去问我身边的朋友们，不管男生还是女生，除非他是那种你知道就很很喜欢跑健身房的，或是有在跑全马半马的，除此之外，大部分的人都非常困难、欸、所以江医师，你怎么从这么忙碌的生活挤出时间去运动呢？
1: 好、哦，那我觉得说哈、哦，这个是一个习惯呐、啊。好、哦，就是呃，你逼自己运动最好的办法就是你直接哈、哦、要要求自己到达运动场合，因为你到达运动场合，你唯一能做的事情就是去运动。哈哈哈 OK， 是是这样子啊，哦那我自己哈、哦、是健身房的常客啦，哈，我要求自己说每天下班哈、哦，那一定要去运动一下。那不管长或短，可能最近哈、哦、冬天比较懒一点，或是说觉得比较累一点，你可以运动量少，可是你至少每天要去，这样子就可以了。哎，我是我是自己我是自己是这样子的一个运动心得啦，哈、哦。那我想这个就是。在体力比较好的时候，哈，你可以慢慢的去增加你的运动，哈，但是这这个中间过程要避免一些伤害。那我自己的运动呢，像是那个有一些是拳击，哈，那有一些是那个呃，有在教练旁边，哈，那辅导的这些重训，或者说有些教练是团体的体能课程，我觉得这些都可以参加。好、哦，那当然，我也有一些朋友哈，他们就是喜欢去慢跑，这个也很 OK， 因为慢跑算是比较全身的哈、哦。那甚至大家可能要知道一个秘密，就是慢跑哈，其实你的肱二头肌也很重要，因为你会摆手嘛哈。如果说手哈那个二头肌的肌肉是不够的话哈，就是我们那个上臂的那个肌肉不太够的话，其实你跑起来会相当的累。哎、欸，所以任何一种运动，我觉得都 OK。那在一个呃避免说有伤害的可能之下哈、哦，那。持续的，那接近每天都这样去做，我觉得这样子就可以的了
0: 。好，不愧是自律的江医师，讲起来很像很简单，但其实你知道吗？很多人可能一天十分钟都不愿意空出来。不过我很。我很认同啦，就是要自己有这样的意志力跟决心，而且养成习惯之后，通常就很难再半途而废。其实我当时刚开始做这个节目的初衷，也是希望大家都可以好好照顾自己的健康，透透过饮食跟运动。不过运动真的没什么好在 Podcast 分享的，那也不算是我可以教别人的专长，所以我几乎都在讲。讲营养，然后我们的身体怎么样运作？希望大家都更了解自己，然后来应应未来的一些疾病跟老化。其实这个跟江医师的目标算是不谋而合。我觉得聪明面对老化是每个人都必经的过程。那能不能请江医师跟我们分享一个让你印象很深刻的一个个案，或是你曾经看过的故事？
1: 如果说是要分享给年轻朋友哦，因为年轻朋友一个就是自己的爸爸妈妈会会不会遇到风险？嗯、我想现在这个超高龄社会哈，那大家都已经有感觉啊，这个不需要我多说。好，那只是说年轻人哈，那种三四十岁的哈，那会不会说会有老化的问题来跟你提早报道？好，这个才是我要切入的重点啊。哈，大家可能呃会觉得说那些呃心血管疾病可能会离自己很远哈，但是好在今天那些空屋的。哈，议题还有说那些饮食哦，营养过剩带来这些自由基伤害的一些问题哦。我们的心血管疾病其实在全球都有年轻化的情况哈，这个是在 WHO 就有在警告的。我有一个三十多岁的朋友哈，他其实应该是在三十五岁到四十岁之间，但是真的是没有到四十岁这样子啊而且他也不是没有运动习惯啊，他是一一位女性，那身材也适中哈。大概就是身高大概在1 6 5十五到一百七中间这样的一个女性呐、啊，哈、哦，那她自己是在那个船厂、哦、上班，哈、哦，但工作压力也比较大，可她自己很喜欢参加马拉松，但是哦，她发生一个非常奇怪的事，就是说在家里以后、哦、胸闷。非常不舒服，他自己以为是胃食道逆流，当然胃食道逆流也是大家的那个病啊，哈，好，他他他现在也是现代人可能可能会被胃食道逆流所困，但是他他的情况已经是持续了差不多一周之后，哈，他就受不了了，受不了了，哈，然后呢，结果哈去医院检查。那一系列检查下来，发现就是说，哎，不对啊。你这个应该不是消化道方面的问题然后再往其他的全部的抽血中况去看，就会发现心肌酵素有提高的情况，而且哈心脏有开始有乱跳，心率有不整了啦那结果就发现他心肌梗塞，这个把所有的医生都吓一大跳，因为心肌梗塞老实说，在过往的心脏科的认知，他应该是四十岁之后发生的事情。结果他是在三十几岁就发生了哈，这个有点让所有的医师都跌破眼镜。那大家查资料都觉得怎么看都不对，但是总而言之呢，他就被送去做心脏支架了，而且是从门诊哈一发现不对，好那直接推到急诊，然后在急诊就直接推到心导管室就直接做了，当成是一个急诊刀在做，哎，好有没有很有没有很惊人？我不我不知道。主持人哈，那个他下有没有、嗯、<笑>有没有什么想法？对
0: 我刚听到这个故事，我第一个就想说：天啊，在台湾就是很幸福，你就发现了，马上就可以做处置。然后第二个是想说，其实这个女生也蛮厉害的，她心机梗塞的。呃，症状都一周了，然后可以撑住，还可以自己走去看门诊，这也是蛮厉害的吧？所以我觉得这样的故事呢，真的在一些新闻啊、一些报章、媒体、杂志，其实还是可以看到。我相信它不会是什么世界首例，真的心血管疾病在年轻化。我猜它之前可能也会有一些症状或是脉络可循吧，因为呃，最近有好多新闻都是什么健身网红。然后突然很快的离开这个世界
1: ，没有错，没有错，那个有可能是运动过多，但、嗯、是那个另外一个层次的问题不过我回头检讨，就是说为什么有一些慢跑的年轻人哈，那可能哎反而心脏病提早来报道，那些心脏冠状动脉的疾病那我想可能他的这个情况是跟他的那个慢跑的环境哈的选择有关系啦。因为大家慢跑的时候，可能要注意一下自己所选择的时间哈，还有那个呃，当天那空气的品质啊，还有季节等等哈。这季节还是一年四季三百六十天，你可能有慢跑习惯，你一年都要跑了，但是就是你要挑一个比较好的时时间那他想，你觉得慢跑啊、呃，我们会因为哈、哦、有个实证医学是怎样，叫做空污确实哈、哦，那空气污染的例子，嗯、那些 PM 2 5五吸到身体里面，它会造成血管的收缩，尤其是加重那些周状动脉疾病的变化，好、嗯哦、就是血管会硬化哈、哦。那你觉得哦，到底是早上跑还是下午跑还是晚上跑会比较好？
0: 我忘记，我跟你说，我很常就是在做一集 podcast 的时候看很多资料，然后看完我就忘记了。嗯
1: 、那个应该哈是早上会比较好，晚上若以空屋的角度来说哈，那可能是晚上是最不好的时候。那当然下午你要小心避开那种中午太阳光最大的时候因为那个时候你有可能会中暑所以我为什么会强调是早上哈？因为这个是来自于空气对流的原理我们空污化，我们是希望说它能够越能够散开越好不要说那个密度很浓嘛，对不对？对吧？好，我们在二零一八还是二零一九的时候，有一个艺人高以翔哈，他那个慢跑到一半哈就暴毙的一个新闻哈。哎，那时候那个当地的那个空气品质啊，它的空污程度是相当严重的。那我要讲就是说，因为空气对流的关系，所以说哈，在空污哈这样的一个议题哈，那其实在白天啊，或者是说在一年四季里面的偏夏天的时候哈，那空气的对流的那个空间是比较大的。那我这样讲，跟大家没感觉。如果大家有待过那种哈、哦、健身房，而且是那种一次就是那个第一层跟第二层是打通的，然后里面有一个阶梯，然后可能你在一楼会觉得很冷，可是呢，你好走到楼梯哈，然后到二楼去感受的时候，你会发现温度好像比较高。我不知道大家有没有感受到这种状况哈，这个意思就是说，呃，你可能在晚上或是说在天气偏冷的时候呢，它其实空气的对流层它是比较空间是偏小的。所以这个时候哈，那你空污哈的那些循环哈，它的那个发生程度就是在一个比较狭小,小的空间。可是我们人在里面做大量运动的时候，其实你要很小心，你是吸入比较高浓度的空污。这个就是为什么说在晚上后去做慢跑后是比较不佳的由来。可是这个朋友是很忙，所以他都在晚上的时候去练慢跑。哦，这个可能是一个长期累积的因素，就跟大家讲一下，就是你的环境基本上就是说，呃，在慢跑的时候你要避开那些哈、哦，那空气品质不太好的环境。然后呢，第二个就是，如果说是尽量可以的话，是在白天的时候，气温有点稍微上来了哈、哦，不是那种不是那种清晨的，而是说那种可能接近哈、哦，那八点这样子，哦、那稍微气温有点上来的时候哈，哦、你去做慢跑，这个时候品质才会比较好，比较不会造成你的心血管的一些负担啦。
0: 我觉得很多的知识真的很细，就有可能你没有再用到，你就会忘记。反正没有在使用嘛。像现在，如果你问我国中数学，我可能也不太记得。<笑>所以我觉得江医师很贴心，他现在为了大家呢，推出一个线上课程，把一般我们生活用得到的健康知识全部都整理一个套组，要教大家怎么聪明的去应对这个老化。那我们就请江医师跟我们简单说明一下这个线上课程的内容。
1: 啊、哦，那我想哈、哦，这个线上课程是我跟呃同伴们好、哦、那研究设计出来的啦，是针对我们现在哈、哦、一般大众。那因为是多重慢性疾病，很可能会年轻化。然后呢，我们也面对到说自己衰老的一个议题哈、哦，我们开始在谈什么抗衰老啊哈、哦，或是管理自己哦，不要过过度的老化。然后也预防说哈，那个那些失智症提早的报道哈，所以会有这样一系列的课程。那你能够照顾你的家人哈，避免发生风险，你也能够照顾你自己的健康哈，那维持你自己未来的一个产值哈，甚至呢在未来哦你自己的那个人生的健康品质哈，在所有的表现上哈，那不会走向一个冤枉路，太早的报销这样子。好，那所以这个是老化全方位应对手册。那除了说照顾自己的家人，好，然后呢，也是说照顾呃有些已经是呃照顾一些倒下的家人的一些照顾者心理健康之外呢，那同时也是对自己如何提升这些健康呢，然后有迎接一个健康老化，哈、哦，或者是说哈、哦，那延缓老化。啊，那持续健康的一个人生、啊，然后我觉得这是一个很好的指标。然后把我这个多年来的知识啊，看到的一些临床的呃经验哈，然全部整理起来，成为一个心得分享给各位。那其中也有提到所谓的聪明就医，这个在国外被称为 c h o o 呃，那些是说哈、哦，如何避免你那些哈、哦，在就医过程中有些是。呃，不必要的浪费的，甚至有伤害的医疗哈，在这个今天医疗发达的过程中，你如何做到一个哈？那在就医的过程中不会让你自己反而受到医疗的伤害，一个很重要的与医师、医疗人员之间沟通的撇步，嗯、这些全部都会交给各位
0: 。那有没有推荐？觉得正有什么烦恼的人，或是他有什么样状况或背景的人，他很适合，或是一定要这样来学习？ <Okay. S 2> 有没有推荐一下不同的族群？
1: 好，那我觉得哈、哦，可能自己对自己哈、哦、自己的功能哈、哦，或者说外观哈、哦，那已经觉得说好像有一些衰退的迹象，自己的体力哈、哦，那正在有变化的这些朋友们、哦，哈，那可能就要多方注意，或者是说你看到在你的家庭里面哈、哦，已经有和家庭成员哈、哦，那身体有一些变化。可能有一些失智哦，或者说有些肌少症的一些迹象出现，或者说家人已经发生这些疾病的意外风险了哦。那我想哦，这些都是与每个家庭切身相关的故事。当你发现说你的家庭正在走向一个衰退，然后你自己也是个三明治族群，或者是说你自己哈，感觉自己身体已经不像以往哈那么的健康，你也担心未来哦没办法继续在你的职场上哈有。持续有水准的这样子去做表现的时候，有这些担忧的时候，你其实可以就来听我的课程了哈。那我想哈，人哈他有一些能力哈，那我们说记忆力嘛，哦，这个其实在衰老的过程中，哈，它是不应该哦，它快速的退化。但是如果说你这些记忆力啊、理解能力哈，会发现就是说，哎，你好像。这个这几年的表现不如前几年的那个高峰降时候，那其实呢，你就要多方注意。那怎么样去注意？这其实都有 table 好、哦，那你可以来听听看，我怎么样跟你来做分享
0: 。我想要帮江医师补充一个族群，因为其实我也是从蛮年轻的时候就开始很注重一些身体的保养，并不是说家里真的有谁生病，或是我有什么状况，我只是突然觉得。我希望人生可以一直很开心的玩乐，就我还蛮注重生活品质的。那生活品质什么时候会受到影响？就当然第一个是收入不够嘛，想买的东西买不起。我觉得第二个就是你有钱没命花。那当时因为就在念护理系，在医院实习，就看到有一些这样的例子，所以我觉得这样子的准备非常适合你重视生活品质的族群。就你是很享受生活的。那我觉得享受生活不代表你要过得很不健康，反而你要过得很健康，因为这样你才可以有很多时间可以玩乐，不然就会有一句话，就朋友之间的玩笑，就是如果我的命不够长，那我的钱就会留给爱人的爱人。我觉得这样会很可惜，所以我们应该呢，都要让自己能够真的健健康康。如果能活到八十岁，就要玩到八十岁；但能活到九十岁，就要可以。走到九十岁，那这都一定是从年轻的时候开始准备，尤其是对于很一般的上班族，因为我知道我的听众啊、呃、基本上都是上班族。我想象最辛苦的状态就是我们一边要照顾逐渐老化的长辈，然后同时又要照顾自己年幼的小孩，然后自己工作压力可能又很大，所以想要请教呃江医师，你在临床上有遇到很多类似的状况吗？
1: 当然是非常的多啦、啊。我们通常三明治族群呢，大家可能在倒霉一点，四十岁就会成为三明治族群的那个，这个是有关于说自己的爸爸妈妈是不是提早、哦、突然倒掉、哦、我讲一个最可怜的三明治族群，我想他起来身为女性，我听听他会非常的惊吓。这个我在很多场合我都有讲啊、哦好，那虽然说虽然是八九十岁照顾，他然都是六七十岁了哈，但是四十岁你就有可能遇到这样的状况。我在住院医师的时候哈，有一个案例我从来都没忘记哈，就是哦他的妈妈哈，那刚刚倒下，好他的妈妈中风，那中风是很突然嘛，哦看起来都人都没有事情、嗯、啊，突然就这样子倒下了哈，躺在床上，然后我是住院医师，我要每天去看病人哈，然后我就。把那个窗子哦就给，把那个窗帘哈给掀开哈，然后因为照顾这个妈妈的女儿嘛哈，那三十多岁，然后是新婚夫妇嘛，哎、欸，你猜这个呃这个新婚夫妇在她妈妈倒下，妈妈是那个意识婚沉嘛？你知道，你猜这对新婚夫妇他们在讨论什么吗
0: ？既然我们刚刚在说三明治，应该在讨论小孩吧。
1: 他们在讨论说，妈妈倒下了，要不要把小孩子给拉掉？哇
0: ，这是非常沉重的啊、呃，一个讨论议题啊
1: 。对，所以就是每一个人哈、哦、都有可能遇到这个突如其来的时候，很多人会认为认为这这个离自己很远，好、哦，那但是事实上一来的时候就整个就来不及了
0: 。但是我们现在也是越来越少子化，以后我们应该最主要还是。自己要照顾自己，不然如果真的有小孩，通常也是只生一个，那还要让下一代照顾我们的话，压力实在太大了。所以，我很多同辈的朋友，不管有没有小孩，他们都有这个决心要自己照顾自己。所以，越年轻开始准备当然是越好。那对于要准备自己的老化，江医师觉得首要注意的事项有哪一些？除了刚刚说的要认真运动之外，你觉得还有什么事项是值得我们注意的？
1: 好、哦，那我觉得说像那个老化有很多方面可以去想啊，哈、哦。那第一个就是说哈、哦，关于说你的那些营养啊、哦，然后呢你的运动习惯啊、哦，然后呢你的一些就医的行为等等啊，哈、哦，这些都可以去做多方面的一个探讨。然后呢，你日常生活功能的一些维持，如果避免一些对你有一些有伤害的一些呃行为哈、哦，这些都要。有多家的警醒了哈，我想大概是这样讲起来，大概就是蛮笼统，很简单，但是哈，其实细节哦，真是相当的细一些，不要把它当成是一个套组来看这样子啊哈，这个东这些东西，我想在课堂上我都会交给。大家哈、哦，嗯、然后顺便再说一下那个，他想一开始讲说哈、哦，有一些呃健康的老化到底是什么样？因为大家都觉得说老化一定都是老老的啊，哦，然后就是功能都不佳。其实大家会不会说最后都差不多啊、哦？然后多花了很多钱，然后去做一些让自己延长无意义的寿命？哎，我们现在哈、哦，其实观念应该是说，我们要尽量把我们自己的那个老年哈，活成是一个非常健康的人。因为我想他想应该也有注意到嘛哈。哦呃，年老不代表说一定是功能很退化，年老也可以出来选总统啊！你看这些年纪大的人哦，那这人生最后还可以争工作争成这个样子，<笑>这不是只有台湾呢？哦，那在那个美国也是这样啊！嗯、哦，美国拜登年纪多大了、嗯、<笑> ？OK， 哦，他也是能够去继续去选总统啊！这些选总统其实体力要消耗很大，嗯，健康的老年人就是这个样子。好，那我们说这件事情也是说在公共卫生上所谓的健康不平等哈，那我们尽量也是消弭这些健康不平等。因为我会讲的是说，好像如果说我们不注意的话，或者说有些人可能就是因为他身边的资源没办法去维持他的健康，所以这些人反而是在我们古早时代认为肚子大是一种福气嘛，对不对？那、嗯、现在都是反而是那个呃经济比较不好或对自己知势那比较不够的人，他反而是肚子是大，他比较不会控制他自己。反正是我们哈、啊，或者是说那个比较注意自己健康的人、啊、他这种肚子都会是平的，这个也是一个要点哦哈、啊。所以这些东西呢哈、啊，健康的势能哈、啊，那我想这些我都会给大家哈、啊、来做教学这样子
0: 。我对健康的老老化其实非常有想象，很多人都觉得说哦，老化就是八十五岁甚至八十岁，或者有人觉得七十五岁就很好。然后就弯腰驼背啊，走路走不动啊，爬楼梯爬不动。但其实我有两个蛮好的 model， 一个就是我的自己的阿妈，她呃是96岁离开这个世界，可是，在94岁以前，他都是可以自己走路不用拐杖，然后去公园，所以他让我看到一个很健康的老化。然后后来他就跌倒，就跟刚刚刚江医师讲的很像啊，就一个跌倒真的跌不起，不然我觉得如果没有那场跌倒，他应该还是可以过得很好。然后另外一个我的 model 就是我现在另一半的外婆，她现在还在，已经九十六岁了，非常非常的健康，她还跟可以跟着我们去呃到处游玩，她就不愿意坐飞机，然后她觉得坐飞机太累了。但除此之外，在台湾无论是从啊、呃、去去开五六个小时的车，当然是我们开车，然后到高雄或者是去花莲。平东，它都很 OK。我觉得这就是一个所谓的健康的，嗯，老化。没有人说八十岁一定会不健康，也没有人说四十岁以前一定是健康的。其实老化就是一个逐渐的过程。你可能在某个年纪会感觉到身体机能急速的下滑，就很像我们平常如果没存钱，但是突然需要用钱，这时候就会很辛苦。所以刚刚嘉义是提到我们的老化症状，可能有容易累，在沙发上会突然睡着。那我觉得走路就有,有人是爬楼梯开始容易比较喘，或是头发的稀疏，这你刚刚也有提到，这些都是我们常见的老化症状。那还有没有什么老化症状是江医师想要补充，让我们觉得自己还年轻的人可以注意的
1: ？嗯，我觉得哈，另外就是消化的问题啦、啊，哈、哦，这个可能大家比较难想想到哈，对，
0: 很
1: 多消化，消化。我们说哈、哦，我们最近不是年轻人压力大都会有什么的胃食道逆流嘛？<对>可是胃食道逆流吼、哦，在我前阵子听内科医学会所讲啊，哎，这个观念的确要变了。胃食道逆流它只是一个诊断嘛？你、嗯、要当一个诊断是一个过去的思维，哦、但是它应该不只是一个状况，它是一个光谱哦,哦，因为胃食道逆流它可以从轻的，然后一直到很重的。所以它的治疗应该是个别化的，就是说你轻的可能有针对轻的一个治疗和那个呃胃教的建议，那严重的也有另外严重的治疗和它的那个胃教相关的一个建议这样子啊哈。那、哦、也就是说，其实随着年龄哈，虽然我们医学上在过去会讲 one day 就是一天胃食道逆流，你终身胃食道逆流，嗯、但是它它也代表着说哈。哦你在胃食道逆流的严重程度，其实可以反映到你的老化程度。哇，哦，如果说你对于你自己的身体哈、哦、是照顾得很好，你很注重你自己的吃，哦，还有说整体的消化到健康的话，你其实胃食道逆流的情况就会比别人少掉很多。就算有，但是他几乎是不太会伤害你，不会说有些人可能胃哈、哦、那常常半夜痛到没办法睡觉这样子。嗯
0: 对你让我想到另外一个例子，我之前好像有跟大家分享过，就是有一个我同学的弟弟，他其实很年轻，可是他二十六岁就很严重的胃食道逆流。他原本就是胖胖的，然后很常熬夜，然后吃宵夜，然后,后来因为胃食道逆流就都很不舒服嘛，所以他就一口气瘦了十五公斤。你看年轻所谓的年轻不到三十岁，他可能身体已经像七十岁了。我在想
1: ，消化道哈其实是为什么是。那个呃，老年人社群，或者说整个社区的一个大病，然后让消化科医生常常在一个社区里面很受欢迎，就是这样了哈、哦。其实消化道影响的不只是消化本身的疾病，然、哦、后它也会造成说那个老人家，或者是说或消化本身有问题的病人，他营养吸收的一个困难。有些人贫血哦，有些人哈、哦，维他命 B 1 2叶酸没办法吸收，导致说他失智症。就来了哈，然后呢，或者是维他命哈，那那个有些没办法吸收的情况之下哈，然后全身的免疫力变得比较差等等，哦，或活动力就这样子变差，肌肉质量减少哦，那这些全都是消化哦带来的问题。有些人其实他并不是营养摄取的问题，是营养摄取再多，他消化也没也没办法吸收，因为他消化道本来就不好哈。那这个也都是另外的一个思考，我们都会放在课程里面这样子。
0: 好，那来到了最后，我想要请教江医师，就您当初入资这个系列课程的初衷，可以跟我们听众分享一下吗
1: ？对，因为我是认为说哈，我们来到了超高龄社会哦，应该是说社会要尽量减少哈这些负担呐哈。那因为呃，我们社会上有一个老一代哈，他们的一个用语啦哈，我我可是我觉得那个实在是。那个俗语哈、哦，真的我觉得让大家留下一个非常差的一个观念，比方说是及时行乐是一个，就是有些病人哈、哦，他啊没关系，我都乱吃，然后喝酒跟你拼感情哈，然后那一天可以喝 1.5 瓶高粱哈，啊结果就是那个肝硬化，今天,天在我的病房里面去抽腹水这样子哈，好、哦，这个这个是一个好、哦，这是极端案例。那也有说哈、哦，就是好死不如歹活。好、哦，那我就是那个呃，活得很痛苦都没有什么关系好、哦，那就就就是有点乱活一通。其实、哦、好死是一回事情，但是呢，我觉得歹活这个观念是不对的啊、哦，而是说我们要如何延长我们的健康年龄。我们人的一生里面哈、哦，有可以区分为说健康余命和不健康余命。好、哦，那我们的。整体的寿命哈，在进步国家都是八十岁以上，好那但是呢，我们发现说，在二十前二十名对高龄化的一个呃友善的国家哈，它都是健康余命大概可以到七十多岁。它这个一刀切是在于说，你在七十多岁之后就要受人家照顾，也就是说每个人都会躺床躺个十年，接近十年左右，哇，那个都是最后哈，大家那个呃。呃，造成别人的负担，然后我们人口结构是这样的，那我们对我们的下一代，哦，是不是就负担越来越大？那我们整个社会的那个任何的保健制度，哦、或是说那个、呃、保险制度，我想都会崩溃、啊。然、哦、后不管，这是每个欧美国家进步国家，还有说亚洲的进步国家都已经在遇到的事情了。那所以说，怎么样哈、哦、去做个预防医学，尽量减少这些哈、哦、那健康负担，让大家能够哈、哦、能够健康一生哈、哦，那不会说有太早的提早报销，或者是说那个你的呃人生最后其实是不健康的那个生活或、哦、是在受苦的，然后造成别人的负担，甚至在病房里面哈、哦、那你就躺在床上啊，那大家还为了你这件事情还吵架吵，全家感情都不好，我不希望看到这件事事情了、啊、哈、哦。大概就是在病房看到非常多的故事，都认为都让我认为说，我应该要来开出这套课课程，让大家学习说怎么去帮助自己，也帮助自己的家人
0: 。好，非常感谢江医师的分享。我觉得当然临床会看到很多故事是一般人看不到的，不过呢，大家也不要想的这么沉重，你就当做呢是。帮自己的未来呢，有点像买一个保险，可是其实这个又不用像保险花这么多的钱，因为它是你的知识，你学到了你就会用，你用了受惠的是自己跟自己身边的人。其实这也是我当初想要学习这些营养知识的初衷，也不是为了说一定要变得多苗条或是马甲线，但觉得健康是必要的。而且我觉得开心过生活，像刚刚江医师分享的即时享乐啊，这些跟健康的生活其实并没有冲突啊。我觉得我也过得很开心啊，就我们运动也是很开心，我们吃健康的食物也是很开心，所以这件事情是没有冲突的。那我接下来要跟大家说呢，听众有福了！如果你对这个课程有兴趣的话，你可以到资讯栏的网址呢看更多的细节。那购买的时候呢，你只要输入折扣码 Tasha 就可以享有优惠。而且之后呢，课程可能会再涨价，所以请大家把握这个有效期限的优惠。那再次感谢江医师来到我们的节目受访，期待我们都能够优雅的抗老，过上健康满足的人生。好，谢谢大家，
1: 谢谢大家，拜拜。